0: Merhaba
1: Pamir, hoş geldin. Merhaba Anıl, hoş bulduk.
0: Bugünkü bölümümüzde size
1: şıra, şalgam ve şarap vitamininden bahsedeceğiz.
0: Yani resveratrolü ele alacağız değil mi?
1: O da kurkumin ve quercetin gibi bir fenobileşi ve antiinflamatuar yani iltihap çözücü etkinlikleri var. Bununla ilgili çalışmalar da az sonra geliyor. Ben öyle düşünmüyorum, başlasın.
0: Ben öyle düşünmüyorum, başlıyor.
1: Peki Pamil bugün resveratrol'un sihirli bir değnek mi yoksa başka bir sağlık modası olup olmadığını mı tartışacağız ve konuşacağız? Evet hadi bu
0: soruların yanıtlarını arayalım. Arayalım. Şimdi resveratrol yine ben şeyine baktım. Diğer bölümlerde yaptığımız gibi kelime olarak ne anlamına geliyor ve ne zaman bulunmuş diye. İlk olarak 1940 yılında Adana'da Adana'da benim Şş. dedem buluyor. <gülüyor> bu arada benim dede gerçekten o işlerle uğraşıyormuş ama... 1940 yılında beyaz çöpleme otunun köklerinde tanımlanıyor. Beyaz çöpleme otunun ne olduğu çok önemli değil. Bazı yerlerde farklı isimle de anılıyor. Ondan sonra geleneksel Çin ve Japon tıbbında da kullanılmaya başlanıyor. Adı da şuradan geliyor. Reçine ve veratrum. Veratrum işte o bahsettiğim bilginin latincesi. Reçine de resin. Onun karışımından geliyor. Çok güzel. Ve yine resfratro de diğer bileşenlerde bahsettiğimiz gibi moleküllerde, fenollerde diyeyim, vücudun hastalıklara karşı savaşmasında yardımcı olabileceği iddia edilen, antioksidan özellikleri olduğu düşünülen ve daha birçok sayısız faydası olduğu iddia edilen bir molekül.
1: Mesela ne gibi faydaları var?
0: Aynen kurkumin ve varsetin bölümlerinde olduğu gibi kilo kaybı için, yani kilo vermek için bir potansiyel ajan, obezlerde metabolik parametreleri yani kan, ...daki o bizim işte kan yağlarını ya da oradaki değerleri düzeltebildiği gösteriliyor. Saman nezlesi yani alerjik ürünit içinde etkili olabileceği gösterilmiş bazı çalışmalarda. Ama bölümün sonuna kadar kalın. Çünkü bunun
1: aksini iddia eden
0: bazı bilgiler de sunacağım.
1: O zaman bu takviyenin de aynı kuersetin ve kurkumun gibi hem pozitif hem negatif yanları var. Kesinlikle
0: var. Ben yine kuersetin ve zerdeçaldaki gibi hazırlandım Anıl. Kaliteli dergilerde yayınlanmış derlemeler, sistemik derlemeler ve meta analizler. Yani çok sayıda çalışmayı sistematik bir şekilde inceleyip ortaya sonuç koyan birkaç tane derlemeyi getirdim. Hemen istersen başlayayım. Resveratrol şu an internete yazarsanız resveratrol ile ilgili bazı şeyler bulacaksınız. İngilizce karşılığı ve longevity yani sürdürülebilirlik ya da uzun yaşam komünitesi diye bir komünite var. Onların çok kıymet verdiği bir ajan. Neden? Çünkü Gerçekten ünlü bir bilim insanı var. David Sinclair diye. Harvard'da falan çalışmış. O resveratrolü bir patlattı. Ve bu derlemede ona bakıyor. Resveratrolün yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklar üzerindeki etkilerini inceliyor. Şimdi sen de biliyorsun ki nüfus yaşlanıyor. Doğru. Yaşlandıkça onlara... Hitap edecek ürünlerin de sayısı, miktarı, çeşitliliği artıyor sonuçta. Bu da bir pazar ve ben baştan şunu söyleyeyim. Bazı kişiler takviye ürünlerini ilaçlardan farklı görüyor. Pazar anlamında farklı görüyor. Yoksa tabii ki çok farklılar da. Sanki ilaç almayıp takviye ürünlerini alınca bir komplo teorisinden sıyrılmış gibi hissediyorlar. İşte büyük ilaç firmalarına para kazandırmadım. Doğal yollarla çözdüm. Bölümün sonuna kadar kalın. Bir şeylerden bahsedeceğiz orada. Ama hemen öncelikle bahsettiğim çalışmadan Devam ediyorum. Yaşam süresini uzatabildiği ve anti-aging etkisi olduğunu gösteren gerçekten çalışmalar var. Bu da otofaji üzerinden etkiliymiş. Otofaji yani bir hücrenin kendi kendini yemesi. Bu da yaşam süresini uzatmaya ve anti-aging'e katkıda bulunuyor. Resveratrol takviyesi yine bazı bal arıları ve meyve o dahil olmak üzere bazı türlerde ömrü uzattığı bulunmuş. Zaten insana da o yüzden acaba bizim de ömrümüzü uzatır mı? Onların ömrünü uzatmış. Yine kalp damar sağlığı üzerine kardiyoprotektif yani koruyucu etkileri olduğu gösterilmiş. Nörodejeneratif hastalıklar yani sinirlerimizin yıpranmasıyla giden işte bir takım hastalıklar var. Onlara da, da faydalı olduğu gösterilmiş. Beyin fonksiyonunu bilişsel performansı iyileştirebildiği gösterilmiş. Şimdi resveratrolun bu etkileri bazı çalışmalarda gösterilmiş olmasına rağmen Potansiyel fayda ve risklerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Ve kesinlikle resveratrol sağlıklı bir yaşam tarzının veya tıbbi tedavinin yerine geçecek bir ürün değil. Kullanmayı düşünüyorsanız doktorunuza gidin, sorun, danışın, bilgi alın.
1: Güzel. Bunu söylediğin iyi oldu. Ben de bir bardak üzümün suyu uzaklaştır evden doktoru şeklinde. Bu atasözlerindeki bu atasözü mü bilmiyorum ama... Doktoru evden
0: almama ve uzaklaştırma konseptini bir ara incelemek istiyorum. Yani güneş girene ve doktor
1: girmez evet, falan. Evet yani. gerçekten. İstenmiyoruz ya. Evde
0: <gülüyor> istenmiyoruz yani.
1: Sonra da randevu bulamıyoruz ya bize kızıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Evinize ama, kadar geleceğiz aslında.
0: Ama işte istemiyorlar. Ya çok bir şey yok. <gülüyor> Ek olarak resveratrolün kanserlerde yapılmış çalışmaları da var. Ve kronik inflamatuar hastalıklarda yani devamlı müzmin, vücutta iltihap, oluşturarak giden, yangı oluşturarak giden hastalıklarda da yapılmış çalışmaları var ve faydalı olabileceği gösterilmiş yine de. Dost konusu çok karışık. Oraya hiç girmeyeceğim. Biraz David Sinclair'dan bahsederken girebilirim. Tabii ki yan etkileri olduğunu akılda tutmak lazım. Özellikle kanın pıtılaşmasını yavaşlatabiliyor. Kanama bozukluğu olan kişilerde kanama riskini arttırabiliyor. Bir de östrojen gibi davranabildiği için meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri Olan kişilerde yani hormona duyarlı bir kanser olan kişilerde durumu
1: kötüleştirebiliyor.
0: Ayrıca ameliyat sırasında ya da sonrasında alırsan yine kanama riskini artabiliyor. Gebelik ve emzirme durumundaki kadınlara ve çocuklara önerilmiyor.
1: Ya dev sikleri falan dedin bu bizim İbrahim Gökçek'in Amerikan versiyonu falan mı?
0: Asla olamaz. Yani İbrahim Gökçek kadar olmasa da bu konuda en azından resveratrol konusunda çok sayıda çalışması olan biri. Şimdi şunu söyleyeceğim, David Sinclair ismini duymuş ve çok seven, takdir eden bazı dinleyicilerimiz olabilir. Gerçekten ünlü bir bilim insanı, Harvard'da profesör, Harvard'da fakültesinde kürsüsü var. Aş indeksi 111 en son baktığımda, 90 bine yakın atıf almış birinden bahsediyoruz. Boş biri değil. Ama hikaye şöyle başlıyor. David Sinclair resveratrol ile ilgili bazı çalışmalar yapıyor. Özellikle Sirtuin üzerinden çalışmalar yapıyor. Ne olduğuna gireceğim birazdan. Ve Sirtris diye bir ilaç şirketi kuruyor 2004 yılında. Peki hikaye nerede ilginçleşiyor? 2004 yılında kurduğu bu firmayı 2008 yılında 720 milyon dolar karşılığında GlaxoSmithKline'a yani GSK isimli çok büyük bir ilaç devine satıyor.
1: Çok uluslu bir ilaç şirketi. Bu
0: Yani bir, ben şunu düşündüm burada. Yani bir ilaç firması bunu niye alır? Demek ki bir umut görmüş ve onu ilaç yapacak değil mi? Evet. Yani takviye ürünlerinde bir umut görüldüğü zaman bir ilaç devi onu alıyor ve araştırıyor. İlaç haline getirebilir miyiz diye bakıyor. Yani sizin alacağınız ben vitamin aldım ilaç kullanmıyorum demek çok doğru bir yaklaşım değil. O beslenme takviyesi zaten ilaç olabilecek kapasitede mükemmel bir ürün olsaydı birileri onu...
1: Yani zaten. Kesinlikle. Hı hı.
0: Ama hikaye biraz daha ilginçleşiyor burada. 2010 yılında resveratrol araştırmalarını son veriyorlar. Firmayı da kapatıyorlar. Sirtris isimli firmayı. Satın aldıkları firmayı.
1: Yani 3 yıl sonra.
0: Evet. Bu neden olur sence canım?
1: Laboratuvarda patlama falan mı gerçekleşmiş?
0: Laboratuvarda patlama olmasa bile molekül patlamış diyeyim yani. yani o kadar faydalı olmadığı çıkmış. Ama resveratrolü çalışmayı bırakmışlar. Ama sirtüünler üzerinde araştırmaları devam edeceklerini söylemişler. Bu arada David Sinclair de halen kendi podcastinde ve YouTube kanalında yaptığı açıklamalara göre resveratrol birçok şey kullanıyor. Ama günlük bir gram kadar resveratrol kullandığını da söylüyor. Ve bizim yaşlanmamıza gerek yok diyor. Peki bu sirtüünlerden falan bahsetmiştik. Bunların ne olduğunu çok kısaca söyleyelim. Sırt diye kısaltacağım. Sırt. Bildiğimiz sırt. Sirt bir resveratrol tarafından aktive ediliyor, bu biliniyor. Peki resveratrol tarafından sirt bir aktive edildiğinde ne oluyor? Çeşitli faydaları var. Örneğin mitokondrinimizin yani hücrelerimizin enerji Depoları. çekirdekleri depolarının işlevlerini iyileştirebiliyor, oksidatif metabolizmayı arttırabiliyor, inflamasyonu azaltabiliyor ve yaşa bağlı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde katkıda bulunabiliyor. Aynı zamanda üzüm dışında başka ...besin öğelerinin içinde de bulunabiliyor. Mesela yemişler gibi.
1: Peki bu kramberiz grubunun üyelerinden birinin ismi değil miydi?
0: <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Değildi ama... ...yani kranberiye girişin güzel oldu. Çünkü beriler yani yemişlerin içinde... ...yoğun miktarda var. Turna yemişinden tutta... ...dutta kadar, en çok da dutta var. E, yaban Mersin'i bunların içinde de bulunuyor.
1: Peki Pamir ne çok bilgilendirici ve... ...aydınlatıcı bir programdı. Teşekkür ederim. Ben de
0: dinleyicilere bize katlandıkları için... O kadar program arasından bizi seçip dinledikleri için teşekkür ederim.
1: Unutmayın, biz programda herhangi bir sağlık tavsiyesi veya molekül satışı yapmıyoruz. Asla. Sadece bununla ilgili bilimsel gerçekleri araştırmamızı ölçüsünde paylaşıyoruz. Kesinlikle. Bizi takipte kalmaya ve meraklı olmaya devam edin. Ben öyle düşünmüyorum, bitti.